0: Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen in diesem Fall äh, zu einer neuen Folge Welle um dem Podcast rund ums Fahrrad. Zu einer Zeit, ich weiß gar nicht, ob wir jemals, ich glaube einmal haben wir vormittags aufgenommen, aber so früh wie heute kann ich mich zumindest nicht erinnern, Thomas, du?
1: Ja, schönen guten Morgen. Äh, nee, ungewohnte Zeit für eine Aufnahme. Ja,
0: also wenn ich ein bisschen gehimmelig bin, das ist einfach ein Kaffee, den ich mir seit äh, nee, 5.30 Uhr reingepfiffen habe, damit ich hier auch morgens um die Zeit schon voll unter Adrenalin stehe, so wie gestern bei der ähm, Etappen. Ankunft, ähm, ja Giro-Zeit und da unsere Zeitpläne im Moment, unsere Kalender relativ voll sind, haben wir gesagt, dann machen wir es mal morgens. An den Tagen, an denen wir beide spät arbeiten müssen oder lang arbeiten müssen oder spät anfangen. oder das eine... Wie bist du reingekommen in Giro?
1: Ja, von Anfang an sehr gut. Ich fand das äh, Rennen bislang von von der ersten Etappe an vom Einzelzeitfahren her sehr spannend.
0: Hm, okay. Ich, ich denke, damit hast du schon den äh, Grundstein für meine erste Kapitelmarke ähm, wunderbar gesetzt, nämlich äh, das Einzelzeitfahren. Das, damit startete der Giro am vergangenen Samstag. Ich, ich hätte jetzt noch gerne das Datum gesagt. Heute ist Dienstag der 12., äh, Mittwoch der 12.11. Der 8. 8. Mai. Äh, ja, 8. Mai, Einzelzeitfahren. Mmh. Du hast ja auch immer die Wettquote im Kopf, wie viel hätte man oder hat man für einen Sieg von Ghana bekommen? Ich denke mal nicht allzu viel.
1: Nee, nicht. Nee. Also das war wirklich, ähm, ja, ich glaube, bei die Quote war bei 1,7, 1,8 irgendwie in dem Bereich bei den meisten Buchmacher. Also
0: damit haben wir den Programmpunkt 1, Einzelzeitfahren schon erledigt, oder? <lacht> Nein, da gibt es noch ein paar Sachen, die Nein. man trotzdem erwähnen muss. Also war ein kurzes Zeitfahren, ich habe auch Teile davon äh, sehen können. Ähm, eigentlich schon fast kein Zeitfahren, ne? Mit den diesen 8 Kilometer, glaube ich, habe ich irgendwie im Kopf. Irgendwie so sowas. So äh, genau, 8,6. Ähm, was war deine Erkenntnis danach? Also meine Erkenntnis, meine erste Erkenntnis, ich teile mal meine Erkenntnisse, die wahrscheinlich weniger umfangreich sind als deine. Ähm, ich war freudig erregt mir ähm, von äh, Evanapol der ja so ein ganz großes, da über diesem Trikot waren ja mehrere Fragezeichen irgendwie so, äh, wie kommt er ohne jegliche Vorbereitung oder ohne, naja, vorbereitet ist er schon, aber ne, man hat nichts mitbekommen. Wie kommt er da rein und sein Platz 7 mit nur in Anführungszeichen 20 Sekunden hinter Gunner, äh, fand ich schon mal fand ich schon mal erfreulich.
1: Ja, du sprichst es an ohne Vorbereitung und ähm, er ist ja seit seinem Sturz bei der lombardai Rundfahrt im letzten Jahr gar kein Rennen mehr gefahren und ähm, so eine Zeitfahren über 9 Kilometer, das ist ja ein riesen Effort, also da musst du alles rauspressen können und wenn du da dementsprechend ohne Rennpraxis reingehst und dann am Ende siebter wirst und man darf auch nicht vergessen, er hat jetzt nochmal ein paar Kilo abgenommen, wiegt glaube ich so um die 60 Kilo jetzt nur noch und mhm. dann mit diesen Brechern, die da vorne, sage ich mal in Anführungsschlusszeichen, wie Gunner Eduardo Affini oder auch Tobias Voss rumgefahren sind, dass dass der mit seinem Leichtgewicht dann äh, da vorne reinfährt. Klar, ist ein guter Zeitfahrer, weil er auch sehr aerodynamisch ist. Ähm, das ist äh, schon ein erstes Indiz dafür gewesen, dass der sehr gut in Form ist.
0: Wobei ich auch denke, dass ähm, bei einem Zeitfahren ihm die mangelnde äh, nee, anders, zwei Aspekte. Beim Zeitfahren mangelnde Rennpraxis, glaube ich, ist weniger schlimm als bei, in Anführungszeichen, normalen Rennen, weil Ne, also du, du musst dich nicht zurechtfinden, du musst dich nicht besonders bewegen im, im, im Peloton, ähm, sondern einfach nur ne, stumpf geradeaus, mehr oder minder geradeaus und Vollgas drauftreten. Ne, da dachte ich mir, okay, da kann man vielleicht auch noch eher so den Kopf ausschalten und sagen, alles klar, das kann man vielleicht eher simulieren als eine Rennsituation und so weiter und so fort. Der andere Aspekt ist natürlich, dass so ein Evenepol, der, ähm der einfach ein unfassbares Talent ist und mit seinen 21 Jahren vielleicht auch noch ein bisschen ja, ich will mal sagen, naiv, naiv ist das komplett falsche Wort, aber so unbefreiter un, reingehen kann, als jetzt ein, ähm, keine Ahnung, wer fällt mir jetzt ein, als, als ein Fahrer, der mit 39 jetzt zwei, dreimal schlimm stürzt und sich danach erst wieder im Feld bewegen muss. Ja, also so eine Unbekümmertheit, halt, unbekümmert ist das richtige Wort.
1: Ja, aber man sieht ja schon, also hat sich da ein Hüftbruch zugezogen und Zeitfahren ist natürlich eine besondere Position, ja. ähm, dass äh, da musst du halt äh, in einer unbequemen Position, sage ich mal, äh, viel Druck auf die Hüfte ausüben und das scheint wieder gut zu funktionieren.
0: Ja, okay, ja, das stimmt auch, das ist auch ein Aspekt des Ganzen, aber erfreulich, ne, also dass man jetzt nicht da schon, dass man ihn da nicht mit einer Minute reinkommen sieht und sich denkst, so, na, vielleicht ist das doch zu früh, vielleicht wird das doch nichts. Ja, ähm, und äh,
1: hm? weitere Erkenntnis vielleicht. Vielleicht, also wenn man mal so das Rennen um den Tagessieg anguckt. Ähm, Philipp Ganna natürlich wieder in der eigenen Liga. <lacht> Laut Pro Cycling Stats hier ein Schnitt von über 58 kmh. Das <lacht> ist ja Wahnsinn. Also waren ja jetzt auch zwei, drei Kurven drin in dem Zeitfahren. Aber ähm, man hat einfach gesehen, dass der... Ja, also was das für ein Athlet ist, das war Wahnsinn, was der was wieder da auch durch die Kurven gefahren ist. Und er hatte zuvor ja bei Tour de Romandie nicht so super gut ausgesehen im Zeitfahren, aber jetzt scheint es dann auf den Punkt wieder zu passen. Und dahinter, ähm, ja, traditionell Team Jumbo-Wismar, die sind ähm, im Zeitfahren immer sehr stark mit äh, Affini und Tobias Voss. Zwei Fahrer gleich auf Platz zwei und drei. Und ähm, ich kann mir vorstellen oder... Ja, denke vielleicht, dass diese, wie soll ich sagen, die Cervelo-Räder, die die in dem, diesem Jahr haben, mhm. vielleicht aerodynamisch auch noch ein bisschen besser sind als die Bianchi-Räder. Mhm.
0: Äh, äh, ja, habe ich so noch keine Meinung zu. Ne? Ich glaube, das äh, ist eh schwierig so zu messen. Und das sind so Nuancen. Aber andererseits, da machen natürlich die Nuancen das aus. Dem äh, Joey Almeida fand ich jetzt auch. Ähm, ne? Platz 4 ist ja, ist ja einer, den man durchaus wie ich finde, auch ähm, beachten sollte beim Giro, ne? letztjähriger Vierter, also wenn du letztes Jahr Vierter wirst, dann äh, wird ja schon Top 5, Top 10, vielleicht auch Top 3 Erwartungen mit dir verbunden. Ähm, fand ich jetzt mit dem vierten Platz hat diese Erwartung erfüllt, also da dachte ich mir, okay, ja, nicht schlecht.
1: Ja, ist ja ein sehr guter Zeitfahrer und wenn man äh, da mal guckt, das war der erste, so der Favoriten, der äh, reingekommen ist und von ihm ab kann man ja mal ein bisschen durchgehen so dieses Favoritenklassement. Mhm. dann sein Teamkollege Remco Evenepoel zwei Sekunden dahinter dann nur sieben Sekunden dahinter Alexander Vlasov vom Team Astana hat mich sehr positiv überrascht ja. und dann <lacht> 14 Sekunden nur verloren Domenico Pozzovivo äh, der eigentlich so wo man denkt am Zeitfahren wird er gar nichts reißen weil der ja auch vielleicht nie, etwas unkonventionell auf dem Rad sitzt sehr klein und leicht ist ja, und dann kommt der Rest, äh, 17 Sekunden Pavel Sivakov, 19 Sekunden Martinez Formolo, dann 21 Yates, 22 Sekunden Bernal, 24 Sekunden Nibali Bennett, ja, bis runter dann ähm, Mikelander, 32 Sekunden, Romain Bardet, 35, Emanuel Buchmann, 38 und dann Martin, 40 Sekunden, wobei letztere beiden, ähm, ja, die haben da schon mehr verloren, also vielleicht nicht ganz so nach deren Vorstellung gelaufen
0: insbesondere bei dem Martin, habe ich das auch gedacht, dass das nicht so gut ist. Ja, aber damit Ineos äh, mal wieder sozusagen ähm, ein rosa Trikot geholt, beziehungsweise die erste Etappe abgeschossen mit Ghana. Und ähm, ja, ich fand das mit die Quick Quickstep nochmal, um da nochmal den Punkt, Evendipol und Almeida beide wirklich in guter Form, äh, beide ja auch so ein bisschen Co-Kapitänrolle äh, zu dem Zeitpunkt, wirklich eine, ich will nicht sagen, unerwartete positive Situation für die aber ich, ich sag mal, der war an dem Tag wahrscheinlich nicht der der unglücklichste äh, Team Teambesitzer da in, in dem ganzen Zirkus, den es gab.
1: Nee, ja, also hat seine zwei Leute für die Gesamtwertung da äh, gut platziert.
0: Ja, also von Glück zu reden, ist da finde ich immer ein bisschen schwierig, falsch, obwohl in so ein Zeitfahren gerade so ein kurzes auch ein bisschen, naja, Fortune braucht, aber ähm, die könig auf jeden Fall gut dabei. Etappe Nummer zwei Kommen wir dann direkt zu. Das war eine Etappe, wo wir vorher gesagt haben, auch alles andere als ein Sprint würde uns jetzt überraschen. Und so ist es dann auch eigentlich gekommen. Eine Sprintankunft in Novara,
1: wenn ich das richtig ausspreche. Ja, Stupinji nach Novara, 179 Kilometer.
0: Und ich weiß, in unserem internen Chat habe ich noch geschrieben, irgendwie so, da weiß gar nicht mehr wie viel, so 4, 5, 6 Kilometer vor Ziel, oder 10, keine Ahnung, jedenfalls weit genug vom 10, habe ich schon geschrieben, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, ich glaube nicht, das geht gut. Ich kann das auch gar nicht ich, und ich konnte es auch nicht, ich glaube du hast nachgefragt oder ich bereitete mich innerlich schon auf die Nachfrage vor. Ich konnte nicht genau erklären, warum. Also ich glaube es war irgendwie, ich hatte mir, äh, jemand hat mir das Programmheft erfreulicherweise zukommen lassen, ähm, habe mir dann nochmal die letzten Kilometer angeguckt, diese Sprintankunft war ja durchaus keine einfache. Es war jetzt nicht irgendwie so die letzten zwei Kilometer geradeaus auf einer Autobahn.
1: Nee, war sehr kompliziert. Also ähm, die letzten 300 Meter waren wie im Prinzip wie so eine leicht gezogene Rechtskurve, mhm. also wo ähm, man schon vorher eine sehr gute Position haben musste. Und ähm, ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ungewöhnlich eigentlich für die erste richtige Etappe bei einer Grand Tour gab eigentlich im Prinzip gar keine Stürze. Und ähm, alle sind heile durchgekommen, aber man muss auch generell sagen, zu der Etappe, die haben es da noch sehr, sehr locker ange angehen lassen. Also vorne raus waren, war eine Ausreißergruppe mit Wildcard-Teams, die konnte man gut kontrollieren. Ja, und dahinter hat man sich äh, dann voll auf den auf den Zielsprint Ziel beschränkt.
0: Also auch wenn man das jetzt mal vergleicht, Durchschnittsgeschwindigkeit von 41, ähm, da da hat man schon schlimmere Etappen gesehen, also was heißt schlimmere, aber ne, wo es mehr zur Sache ging, bei dieser 180 Kilometer Tabelle. Ähm, was ich noch gedacht habe, Hippipura, das hatten wir glaube ich bei der letzten Etappe auch schon mal, oder, oder bei einem der letzten Rennen gesagt, äh, angesprochen, ähm, wie gut diese neuen Absperrungen sind, weil ich glaube mit einer anderen Absperrung ähm, wüsste ich nicht, ob Gaviria noch so fröhlich durch die Gegend gucken würde, weil er war jemand, der von diesen Absperrungen profitiert hat, im Sinne von, früher hätte sie ihn wahrscheinlich geschmissen oder er hätte sich aufgehangen.
1: Ja, er wäre fast im Sprint von seinem eigenen Anfahrer Juan Sebastian Molano abgeräumt werden. Ja, kann man schon fast sagen, ist wie Klingt wie der Anfang eines äh, schlechten Witzes, treffen <lacht> sich zwei Kolumbianer im Sprint, was da so eigentlich auch gar nicht der naturell ist, aber das sind halt zwei sehr gute Sprinter, beziehungsweise ein guter Anfahrer und ein guter Sprinter. Und Molano, der ist da einfach äh, nach rechts aus der Reihe rausgegangen, dachte, sein Sprinter wäre links, mhm. der war aber doberweise rechts und äh, ist ihm dann fast in die Karre gefahren und äh, Gaviria konnte da, ja, mirakulös, artistisch noch, äh, einen Sturz vermeiden und ist dann, ja, wie du schon sagst, dank dieser neuen Absperrung, die halt ähm, ja, glatt abschließen, konnte er da so ein bisschen entlang surfen und einen Sturz ja. noch vermeiden.
0: Also ich dachte noch, also das also da war ja schon fast Körperkontakt, ne? Also ich glaube, er hat ihn an der Schulter erwischt und das sah wirklich so aus, ähm, als würde der sich so, ja, ich kann das nicht beschreiben, als würde er sich so anlehnen und weiterrollen. In dem Moment war für ihn wahrscheinlich auch schon völlig klar, dass das nichts mehr wird, dass der in den Sprint nicht mehr eingreifen kann. Und ähm, vom Glück nur kann man reden, davon reden, dass er nicht äh, weggerutscht ist, ne? Weil das wäre dann, hätte er nochmal ordentlich hinter ihm fahrende, äh, fahrende Fahrer, ja, was sonst machen, äh, abgeräumt. Aber so äh, wirklich ähm, ja, äh, sehr, sehr gut. Und äh, wenn man über Absperrungen spricht an dem Zusammenhang, dann muss man, glaube ich, auch den Grönewalgen erwähnen, der äh, mitgesprintet ist, auf Platz 4 gekommen ist. Und ja, ich finde das immer noch ein bisschen äh, also fantastisch, dass er da wieder reinkommt.
1: Ja, also ich hab, würde sagen, es ist äh, ein sehr gutes Resultat für sein erstes Rennen jetzt wieder nach nach der Polen-Rundfahrt. Ähm, hätte jetzt gedacht, dass sie ihn bei kleineren Rennen erstmal aufbauen, aber werfen ihn da direkt ins kalte Wasser und ähm, die haben ja auch noch eine B-Option sozusagen mit David Decker für mhm. den Sprint, also falls er nicht so funktioniert, aber vierter Platz, hervorragend und... Ähm, ja, vorne ähm, hat Vielleicht das darf ich, das ich da noch ich find,
0: ich, äh, Entschuldigung, 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 wenn ich unterbreche. Aber ich finde das halt was du gerade gesagt hast, ne, dass sie nach ins kalte Wasser werfen, finde ich auch so irgendwie mh, psychologisch interessant, ne? Weil wahrscheinlich könnte man entweder sagen, den ersten Weg, so wie du, ne, wir machen jetzt erstmal kleine Rennen, bauen langsam auf, gewöhne dich wieder dran oder oder oder. Oder zu sagen, alles klar, alles oder nix, top, äh, null, der Schalter wird von null auf eins umgelegt, direkt ins größte Rennen, was es überhaupt gibt. Vermeintlich oder etwa, aber ähm, mit rein, sprinte vorne Rennen halt, als wenn es keinen Morgen gibt, mach, mach wie früher und dass das funktioniert. Also, bis, also mir ist es ja einmal passiert, ne, weiß gar nicht, habe ich aber wahrscheinlich schon hundertmal erzählt, ähm, gestürzt und irgendwie zwei Wochen bei jedermann Rennen nichts Schlimmes, ne, Also nicht schön, aber auch nicht äh, irgendwelche dramatischen Verletzungen. Aber ich habe das ja so gemacht, dass ich irgendwie zwei Wochen später dann wieder beim nächsten Rennen gestartet bin und ich habe da schon mehrfach während des Rennens drüber nachgedacht und so den Kopf mir gemacht hat, was machst du hier eigentlich für einen Scheiß? Also ne, Das ist so alles hier nichts wert und äh, bei einem Grunde wegen ist es sein Job, aber bei mir ist ja nur Spaß an der Freude gewesen damals und ähm, ich, ich finde das wirklich sehr 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 interessant und wüsste, ich wüsste gerne, vielleicht hat da irgendjemand was gelesen ähm, ob das auch so sein Wunsch also es kann ja sein, dass die Mannschaftsleitung bestimmt hat, ne? du fährst jetzt zum Giro und er sagt dann ja, okay mache ich oder ob das auch bewusst sein Wunsch gewesen ist, direkt wieder von 0 auf 1 zu gehen ähm, und äh, loszulegen. Also Ja, viele
1: andere Optionen bleiben ihm ja auch nicht, um eine Grand Tour zu fahren. Bei der Tour werden sie ihn nicht mitnehmen, weil die Mannschaft voll auf Roglic ausgelegt mhm. ist und äh, die Vuelta ist äh, glaube ich eher auch nicht was äh, für Sprinter.
0: Ja, aber ihr könnt ja trotzdem sagen, also ich glaube niemand bei Jumbo oder niemand in der ganzen Radsportwelt würde sagen, nach so einer Geschichte, wenn er da jetzt im ersten Jahr nur kleine Rennen fährt und nicht direkt zu einer Grand Tour fährt, würde ja niemand sagen, ja, pff, was für eine Pfeife. Also
1: kann ja, aber er hatte ja jetzt auch genügend Zeit, äh, zum einen, er war ja auch verletzt, das ausheilen zu lassen und auch darüber nachzudenken. Von ja, daher.
0: Ob das gut ist, ist noch die nächste Frage, ne? Um sowas nachzudenken. Naja, ähm, Schleife zurück. Du wolltest gerade eben sagen, wenn man sich vorne anguckt, glaube ich, so im Sinne ungefähr.
1: Ja, vorne das Finale perfekt angefahren von Alpecin Phoenix für Tim Merlier, da er auch einen sehr langen Sprint von vorne gefahren ist. Ähm, hat ja vielleicht ein bisschen überraschend diesen Sprint am Ende gewonnen. Ähm, ja, es ist die erste Grand Tour und erste Grand Tour Etappe für die Mannschaft gewesen und dann gleich einen Sieg. Besser geht's eigentlich gar nicht und ähm, man musste ihn ja schon auf der Rechnung haben, nachdem er im Frühjahr dann doch beim ein oder anderen Rennen sehr, sehr gut war.
0: Mhm. Ja, war aber, muss ich ehrlich gestehen, für mich jetzt kein Name, der, den ich jetzt auf der Liste groß hatte, groß hatte da... Ähm bin ich dann noch nicht so tief in der Materie drin wie du.
1: Ja, der große Favorit eigentlich Caleb Ewing, Ähm der der hat so ein bisschen, oder die Mannschaft, Lotto so, zu hat so ein bisschen diese Zieleinkunft verpasst, die waren zu weit hinten und sind dann gar nicht mehr nach vorne gekommen, deswegen war er auch dann am Ende nur Zehnter. Und ähm, ja, hinter Merlier, Giacomo Nizzolo, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt überraschend, dass der da auf Platz 2 sprintet, was sie ein bisschen überraschender fand, noch Eddie Viviani auf der 3
0: und Sagan dann, um es zu komplettieren, auf der 5-Hintergrunde wegen. Ähm, ja, das war, was du gerade eben meintest bei Ju, ne? Also da hat Lotte Sudal einfach nicht, ich weiß nicht, ob das mal eine Streckenkenntnis war vorher oder Pech oder eine Kombination aus beidem. Ähm, die haben einfach nicht gewusst, wie sie Kalle da dann nach vorne richtig bringen. Und dass es im Finale so sehr, sehr, sehr schwer sein werden würde, äh, da nochmal jemanden äh, ja, abzuliefern vorne.
1: Ich glaube auch so ein bisschen die Form ist halt nicht so da bei Caleb Ewan, wie man vielleicht erwartet hätte. Man hat es dann gesehen, auf der nächsten Etappe ähm, ist er dann da gleich am ersten Hügel fliegen gegangen, mhm. ähm, wo er doch da bei Mailand Sanrebro erstaunlicherweise mit den besten Bergfahrern über den Porto gefahren ist.
0: Ja, vielleicht, also ne, für Sprinter ist natürlich diese Option, ich bin in der letzten Woche, es wird beim Giro ziemlich für den Eimer, <lacht> da, kommt, da kommt ja nicht mehr so viel. Ja, vielleicht auch das Frühjahr ein bisschen überzogen, schwierig, schwierig einzuschätzen, finde ich. Er ähm, ist ja, wie du schon sagst, ne, man muss ja auch mal, wenn man die anderen Etappen betrachtet, die noch kommen, jetzt da war auch nicht so viel, dass man gesagt hat, ähm, naja, also das war jetzt einfach mal nur ein Tag Pech. Ähm, Gesamtklassement äh, nach diesem Tag hat sich dann natürlich nicht viel geändert. Gana. Ja, Es gab,
1: eine, gab da noch eine spannende Szene beim Zwischensprint. Ah ja, stimmt.
0: Ähm, <lacht> Spannend, lustig. Ich ja, habe mich ganz nicht amüsiert.
1: Da ist dann, äh, wollte der König Quickstep auf die Bonussekunden sprinten, aber äh, Ineos hat dann aufgepasst und die Bugana ist dann da einfach mal vorbeigefahren und hat äh, denen die Sekunden weggeschnappt.
0: Naja, also das ist ja der eine Teil der Geschichte. Der, der zweite Teil der Geschichte, den fand ich ja noch viel lustiger. Also, Situation war ja zwei Ausreißer weg und hinten rum sind's dann gesprintet, aber die haben ja einfach auch es verpeilt am richtigen zum richtigen genau, Zeitpunkt
1: gesprintet. Genau, ja, das, das war das war der andere Zwischensprint. Äh, ah, okay. da, da war eigentlich, ähm, da gab's ein bisschen Konfusion, weil äh, dieser Zwischensprint die Abnahme war kurz nach der 40 Kilometer Marke bis hm. zum Ziel. Aber die Sprinter dachten alle, es wäre dieses 40-Kilometer-Banner und sind dann auf dieses 40-Kilometer-Banner gesprintet. Nur, äh, wer war es, Gaviria und Elia Viviani haben das dann begriffen, dass dann 200 Meter später oder so nochmal ein Banner aufgestellt ist, was dann für den Zwischensprint da war. Ja,
0: also ich fand das wirklich köstlich, als, als, als in dem Moment, wo sie durch waren, ne, also klassische Sprintsituation, alle vier vorne, ne, vier Sprinten, also nach den Ausreißern, vier Sprinten miteinander ab. Und als Gaviria, ich weiß nicht mehr, ich glaube ja, dass du recht, dass das erst war, dann gemerkt hat, okay, das war gar nicht der Sprint, guckt er sich erstmal auch so um. Ne, wo sind die anderen? Was machen die anderen jetzt? Wie ne, muss ich jetzt reagieren auf eine? Oder presche ich jetzt einfach los? Ist dann auch, wie ich völlig überraschend fand, so verhältnismäßig langsam losgefahren. Ich dachte, ey, vielleicht ist das einfach so ein ist, ist der so abgezockt, dass ich sage, wenn ich jetzt lossprinte, sprinten die hinterher und merken es vielleicht. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der es merkt und wir rollen jetzt einfach so weiter. Und dann nehme ich das so im Vorübergehen heimlich mit. Das äh, fand ich sehr amüsant, so, so sich da reinzuversetzen. Was, was machen die da gerade? Ne, naja, und dann dachte ich auch schon, ach komm, ist jetzt auch gut. So wichtig ist es jetzt auch nicht. Äh, ja, gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Das hätte ich jetzt äh, einfach glatt übersehen. Ähm. Aber ich finde auch ich finde das ist auch etwas, wo man einerseits sich dann sagen kann, okay, was für Dilettanten, weil eigentlich, also das, das ist ja nicht nötig, das ist ja jetzt, ne, also wahrscheinlich ist das nicht der wichtigste Sprint ihres Lebens, aber nichtsdestotrotz es ist es ja auch nicht so kompliziert, entweder im Roadbook sich das mal anzugucken, bei welchem Kilometer das ist oder von hinten, dass die Teamleiter das mal durchgeben nochmal so nach dem Motto, alles klar. 5 Kilometer vor Zwischensprint, Zwischensprint bei Kilometer 56,8 oder keine Ahnung, 133,3. Also sehr menschlich, aber auch wieder Dilettantismus in Brainstorm.
1: blöder Zufall, ja, dass das an 40-Kilometer-Marke ja. kurz danach ist, aber da kann ja der Veranstalter nichts dazu.
0: Ja, die hätten ja vielleicht einfach auch, hätte die bescheißen können. Also die hätten es auf 1 machen können, hätte ja keiner gemerkt. Glaubst du, das hätte irgendeiner gemerkt, wenn die, den, wenn die das 40-Kilometer-Schild dahin gehangen hätten?
1: Ja, wenn das zweite noch da gewesen wäre, schon.
0: Nee, ich meine, die hätten einfach das 40-Kilometer-Schild bei Kilometer dann 39,8 hinhängen müssen.
1: Ach so, ja, da gibt es sowieso immer, äh, wie soll man sagen, gewisse Angaben, ähm, äh, Differenzen, <lacht> die da schwanken äh, mit dem Fernseh-GPS.
0: Ja, das sind einfach ein bisschen Toleranzen, das kann man nicht so. Also, ja, so. Gesamtklassement. Filippo Ganna vor Eduardo Affini, vor Tobias Voss, Evanepol hat sich um drei Plätze nach vorne gekämpft an dem Tag. Ich denke, das wird irgendwie eine Zeitgutschrift irgendwo gewesen sein. Genau, was wir gesagt jetzt. haben auch beim Zwischensprint. Ne, und äh, Platz 4, 5, 6, alles die Konny quick step Also zu dem Zeitpunkt zumindest war es so, dass man sagen konnte, boah, läuft gut für Lefebvre und seine Mannen. Äh, Etappe Nummer 3 war die Etappe vom vorgestrigen Montag, um das auch immer wieder mal so zwischendurch einzuordnen. Und das war so ein Tag, wo eigentlich gar nicht Jedenfalls, was ich nach gesehen habe in Zusammenfassung, ich konnte es selber nicht ganz sehen ähm, in Zusammenfassung, wo nicht viel passiert ist, wo man aber am Ende als Zuschauer gesagt hat, ach, das ist doch schön, da schön ausgegangen.
1: Ja, Bieler nach Kanale, 190 Kilometer mit einem sehr welligen Finale und ähm, da war eine Ausreißergruppe vorne und hinten hat versucht, Broa das Rennen zu ähm, zu kontrollieren für Peter Sagan und auch ein bisschen schwerer zu machen. Man hat gesehen, die sind an diesen beiden Anstiegen in der Mitte drin richtig Tempo gefahren und hinten raus sind dann auch die meisten Sprinter rausgeflogen. Mhm. Um ja, und ähm, mich persönlich hat es dann gefreut, dass ein Überlebender aus der Spitzengruppe ähm, durchgekommen ist, weil die sich hinten einfach verpokert haben.
0: Ja, total schön. Also, und äh, bei allen Argumenten, die man ja auch sonst gerne mal hört, gegen GPS, äh, nicht gegen GPS, gegen äh, Funk und so weiter, man sieht irgendwie mit ein bisschen Glück und Herz in der Hand und ähm, auch einem, immer noch, wie ich finde, die, das Einzige, was ich sehr irritierend finde, ist den Helm, den er aufhatte. Den ich wirklich, der, der den hatte, der, der war in meiner Wahrnehmung irgendwie in den, aus den 90ern, hat er den aus dem Schrank geholt. Ähm, es klappt doch noch, dass Ausreißer an so einem Tag irgendwie was machen. Und war jetzt eine Etappe, wo wir auch, glaube ich, vorher gesagt haben, das wird mit Sicherheit eine Sprint-Etappe. Also von dem letzten Hügel bis, in, bis ins Ziel ist die Strecke lang genug. Äh, da passiert nichts groß. Ähm, insofern, äh, schöne Sache. Also rundrum glücklich für Taco van der Horn äh, von Wonti... Nee, wie die? Heißen die jetzt? Intermarché, Wonti, Gobert, Matt... Keine Ahnung. Ja, Intermarché,
1: Vonti Gobert. Ah, okay. Und ähm, man muss ja sagen, äh, sie waren die einzige... Mannschaft in der World Tour noch ohne Saisonsieg und dann haben sie gleich Sonding abgeschossen. Hm. Um, ja,
0: und ist jetzt auch nicht so, dass der, äh, dass, dass das Senior Taco vorher schon irgendwie jetzt besonders aufgefallen wäre durch viele großartige Siege. Ne, also so
1: jemand. Nee, ich glaube, er wollte sogar äh, zwischendurch schon mal aufhören. Ähm, das ist äh, ja eigentlich im Prinzip auch ein Fahrer, der, der jetzt auf keinem Terrain zur absoluten Weltklasse gehört, sondern eher jemand, äh, Kategoriehelfer oder, ähm, ja, Baroudeur, der es halt über Ausreißergruppen hm. versuchen muss. Ja. Aber es war ganz lustig, bei Twitter hat dann jemand geschrieben, er ist der erste Fahrer seit Iban Mayo, ähm, der im Zusammenhang mit einer, mit einem Fast Food etwas in seinem Namen hat. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, werde ich mal äh, werde ich mal überprüfen. Ich, ich, ich behalte diesen Satz mal im Hinterkopf und äh, der, der was gewollt. Es gab
1: mal einen Fahrer, der hieß Bo Hamburger. Ja, stimmt. Dann den erinnere Hält ich mich auch noch.
0: Ähm, aber da, da muss es doch noch was geben. Also alleine, wenn ich mir jetzt mal so. Ähm, ich, ich denke, die Aussage behalten wir mal im Hinterkopf und äh, ich würde drauf wetten, dass wir irgendeinen Fahrer noch. Ähm, vielleicht gibt es aber auch so Essen, das wir gar nicht kennen. Ne? Also so. Keine Ahnung, vielleicht gibt es in ähm, irgendwo in Südamerika ein Puccio, der äh, ne, das ist ein Reisgericht, ne, ein vegetarisches Reisgericht oder so, was wir einfach noch nicht kennen und das da ein ganz riesen Ding ist. Also ähm, ich, ich gehe jetzt, du hast mich jetzt damit angefixt, ich gehe jetzt hier die Liste durch und gucke irgendwelche Namen, die mit Essen zu tun haben könnten, aber ne, oder vielleicht ist ein Großschartner, vielleicht noch so ein Käse, ne, ein Tiroler Käse, Bergkäse, den hier auch keiner kennt und ähm, ja, ich höre jetzt auf ähm, ja, ja aber
1: um nochmal darauf zurückzukommen dahinter, die Situation mit den Sprintern, Bora Groh war danach natürlich äh, stinksauer, weil die gesagt haben keiner hat uns geholfen und äh, haben da voll ihr Unverständnis für geäußert, kann ich auch nachvollziehen weil für die anderen ähm, ist ja klar, also ähm, du musst erstmal die Ausreißer einholen, dann gibt es immer noch eine Chance und so ist von vornherein klar dass du nur um den zweiten Platz fährst, beziehungsweise sprintest mit deinem Sprinter, war es so gefühlt so ein bisschen das Rennen ähm, der anderen Mannschaften, wir versuchen gegen Peter Sagan zu fahren, statt um den Sieg. Ja, kann
0: ich einerseits ein bisschen nachvollziehen, diese diesen Unmut, möchte ich es mal sagen. Andererseits, mein Gott, das ist Radsport, ne wenn die anderen keine Bock haben oder keine keine Aktien im, im Portfolio haben, weswegen sie das machen sollen, warum, warum sollen sie sich da anstrengen? Also ich finde manchmal dieses Rumgeschimpfe auf andere Teams und so weiter nicht wirklich erbaulich, um es mal vorsichtig zu sagen. Also Ralf Denk lehnt sich da schon, er hat immer einen Punkt, aber… Mh, man, man muss auch nicht immer, wenn man Pech hat, es auf andere dann schieben. Ne? Also es kann auch mal kann auch mal sagen dann an der Stelle so, ja, ist nicht gut gelaufen. Ne? Zum Beispiel, wenn jetzt so ein Caleb Calabune, der ist an dem Tag mit 14 Minuten Rückstand reingekommen, wenn ich das richtig sehe, ne? ist schon mal ein komplettes Team, was da rausgefallen ist für die Verfolgung. Ähm, ne? Hätte auch anders laufen können und manchmal hat man auch einfach Pech und nicht, äh, haben sich nicht alle gegen einen verschworen. Mehr gibt es aber zu der Etappe, glaube ich, dann auch nicht zu sagen. Im Gesamtklassement hat sich nur insofern etwas verändert. Da, wer war es denn? Einer ist doch komplett abgestürzt. Äh, Helfen mir mal auf die Sprünge.
1: Jos van Emden beispielsweise. Nee, äh,
0: Ganna ist doch äh, sozusagen abgestürzt an dem Tag.
1: Nein, der hat das Trikot verteidigt.
0: Äh, wo war ich denn jetzt? habe ich... Nee, Quatsch, Ganna ist drin geblieben. Ist denn einfacher, muss doch vom Platz, wer war denn am Tag vorher auf Platz 2? Der, jetzt müssen wir mal hier...
1: Eduardo Affini. Genau. Der hat an der, dem Tag 114 Positionen verloren, weil er 9 ja. Minuten und ein bisschen Rückstand kassiert. Genau,
0: das war der Unterschied. Ich habe die ganze Zeit gesucht, jetzt wer war, wer ist denn da so, weil alle sind ein Platz aufgerückt, beziehungsweise vier Plätze aufgerückt. Äh, ab Gianni Muscon. Ähm, genau, aber Ganna vor, Tobias Voss vor Remke Evenepoel, der jetzt immerhin schon auf dem Podium äh, steht an diesem Tag.
1: Ja, und vielleicht auch beteiligen. ganz interessant, so dieses Rennen um das Bergtrikot äh, findet äh, so in den, in, ja, in der breiten Öffentlichkeit, hätte ich fast gesagt, nicht statt, aber ist so ein bisschen so ein Randaspekt, immer nur auf den ersten Etappen. Ich finde es immer ganz spannend, also diese Wildcard-Teams, Eolo, Kometa, Androni oder auch Bardiani, die kämpfen halt wie die Verrückten darum. Mhm. Und so an den ersten äh, drei Tagen hat sich dann Vincenzo Albanese von Irolo Cometa äh, das Bergtrikot geholt, weil er jede Bergkuppe so gefahren hat, als wäre es sein letzter Sprint im Leben. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ähm, kommen wir zur nächsten Etappe und das ist die von gestern und da ging hier bei uns im internen Chat schon, äh, brach schon die Hölle los und äh, Chris kam aus der Versenkung äh, heraus und äh, äußerte sich, äh, es war die Etappe von Piacenza nach Sestola äh, sollte die ersten Hügel beinhalten, Berge, Hügel, wie auch immer. Man könnte es schon, also von einer Bergankunft zu sprechen, möchte ich mich fast noch ein bisschen gegen wehren. Aber ähm, ja, es, es war so, dass wir, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne oder vielleicht auch gerne es so hätte, dass wir gesagt haben, da kann man zumindest schon mal, da kann schon was passieren, muss aber nicht. Und. Ich habe ja immer bei solchen Etappen oder bei, bei bei solchen Grand Touren grundsätzlich so die Angst, dass man Erwartungen hat an der Etappe und die werden nicht erfüllt, weil dann doch alle stillhalten. Und wenn ich mit dieser Erwartungshaltung in die Etappe reingegangen wäre, dann wäre ich mit definitiv nicht enttäuscht gewesen, weil als du zu mir meintest, du mir geschickt hast, ab Kilometer 10 vor Ziel gucken, lohnt sich auf jeden Fall, kann ich sagen, wenn der Thomas euch sowas sagt, dann ist das nie gelogen.
1: Ja, also das waren insgesamt 187 Kilometer die Etappe und ich persönlich hätte auch gedacht, ja, das ist so ein erstes kleines äh, Abtasten vielleicht, aber was das Ganze so den Schwierigkeitsgrad nochmal verdoppelt hat, ist im Prinzip ähm, das Wetter gewesen, also es hat den ganzen Tag geregnet, ganz schlechtes Wetter und ähm, das hat den Fahrern enorm zugesetzt, das hat man gesehen da war eine große Ausreißergruppe weggefahren, glaube 24, 25 Fahrer, ähm, ja, die sich dann am Ende gegenseitig zerlegt haben. Das war das Rennen um den Tagessieg und hinten bei den Favoriten, ähm, ja, wurde auch ordentlich ausgesiebt. Dann.
0: Es, es war im Prinzip so, dass wieder dieses typische zwei Rennen im Rennen. Ne? Also von Ausreißer weg äh, rumgeguckt ne? und davon hat dann auch kann man ja jetzt schon vielleicht vorweggreifen, manche möglichst schon mitbekommen haben, äh, einer gewonnen. Ähm, es war dann aber so, so zehn Kilometer vom Ziel auf einmal, ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, okay, die sind jetzt alle so ein bisschen beieinander, also namentlich jetzt mal zu nennen, Bernal, Evendepol, Yates, Bardet, Landa, Vlasov, äh, ersetzen sie bitte hier alle, die ich vergessen habe ähm, und auf einmal dachte sich Michele Landai von Bahrain, ich fahre jetzt mal los und das kam für mich schon ein bisschen überraschend, weil wie du sagst, gerade bei dem Wetter dachte ich, okay, an dem Tag jetzt vielleicht mehr Pulver verschleudern als nötig, hm, weiß ich, ob das passieren wird, aber Landa war wohl gut in Form, hatte sich auch in den letzten Tagen so ein bisschen Rückstand eingehandelt, aber dass er jetzt schon diesen Rückstand äh, irgendwie korrigieren möchte, hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Ja, der muss dazu noch sagen, der erste der Favoriten äh, oder erweiterte Favoriten, der attackiert hat, war Giulio Ciccone wieder, wie schon am Vortag. Ach so, das und okay, das? Okay, habe ich nicht Der hat es, der hat es also im Prinzip, kleiner. hat es im Prinzip ganz schlau gemacht. Hatte dann einen kleinen Vorsprung schon rausgefahren und konnte dann zu den anderen äh, mit den anderen, die dann aufgeschlossen haben. Mitfahren, aber Landa, wie du es ansprichst, ja, fand ich jetzt äh, im Verlauf der Etappe nicht so überraschend, dass er da attackiert hat, weil seine Mannschaft hat auch schon ähm, im Vorhinein äh, ähm, viel gearbeitet und ähm, an so Tag, klar, warum sollst du es da nicht mal probieren, also so, wenn es äh, regnet und es kalt ist, da kann es immer sein, dass einer einen ganz schlechten Tag hat und so war es ja auch, also ganz ausgefallen aus der Gesamtwertung ist im Prinzip einer, das war nämlich der große Verlierer Joao Almeida an dem Tag ja. und der König Quickstep, der schon recht früh da abreißen lassen musste. Ich persönlich glaube, dass er einfach so einen sogenannten Jourson hatte, also einen Tag, an dem mal so gar nichts geht und ähm, das war halt genau die Intention von Lander, so jemanden zu erwischen an Sonntag und den aus der Gesamtwertung zu eliminieren und natürlich auch, um einfach mal so die Verhältnisse abzustecken, zu gucken, wer ist äh, wie gut drauf.
0: Ja, stimmt. Ciccone hatte ich komplett vergessen. <lacht> aber ich weiß noch, Jens Vogt hat ja auch in der Übertragung immer gesagt, der sieht doch aus, als würde er gar nicht richtig Gas geben, als würde er, ne, als würde er nicht alles reinlegen und und und, und ähm, sein Herz in die Hand nehmen. Naja, vielleicht war das doch gar nicht so, äh, dass er unbedingt an dem Tag jetzt das Ding gewinnen wollte, sondern sich einfach ein bisschen Vorsprung verschaffen, ähm, dass er nicht irgendwie äh, auf Attacken, Attacken reagieren muss, sondern das Ganze zwar auf hohem Niveau, aber dann doch... Selbstgesteuert mitfahren kann und deswegen mit dieser Gruppe einkommt. Also er sich sozusagen das Heil in der Flucht erstmal, aber nicht alles reinlegen. Ja, Almeida ist jetzt so ein klassischer Kandidat für ein Bergtrikot oder für Etappen. Also den hat es dann zerrissen und wie du schon sagst, Landa jetzt klassisch einen, einen Mitbewerber ums rosa Trikot eliminiert und also ich habe mich sehr gefreut für Micke Landa. Hatte ich die nicht sogar auf der Liste hier für mein Herz? Nee, äh, doch. Genau. Landa. Ja, ich habe
1: ja auch gesagt. Äh, ja, wir
0: beide. Ja, auch stimmt.
1: <lacht> es ist einer, dem man ähm, mal so ein Grand-Tour-Sieg gönnen würde, und es ist jetzt eine gute Gelegenheit für ihn. Aber wie gesagt, äh, Lander ist halt Lander, Da passiert in der Regel immer irgendwas, und wenn der nicht äh, über den Zielstrichen Mailand gefahren ist, äh, davor sollte man das auch noch nicht glauben, dass der vielleicht da ganz vorne landet. Aber immer noch, oh.
0: immer noch besser jetzt, dass es jetzt mal klappt, dass es ihm, dass ihm was gelungen ist, als dass es ihm nicht gelungen ist. Also ich bin ja schon mit kleinen, ich bin ja schon bescheiden.
1: Auf jeden Fall macht die Mannschaft einen sehr guten Eindruck. Die waren für mich äh, auf der Etappe die stärksten mit äh, Peo Bilbao, mit Caruso, mit Mohoric. Also, die haben ein ganz starkes Team eben da zusammengestellt, für die Berge vor allem. Das äh, stimmt dann doch optimistisch. Und ähm, ja, so weitere Erkenntnisse waren dann ja, dass äh, da Bernal, yukasi und auch äh, Blasov noch mitspringen konnten, mhm. mitfahren konnten. Um, ja, was mich so ein bisschen überrascht hat, war, dass ein Simon Yates dann in der hinteren Gruppe, die dann elf Sekunden Rückstand hatte auf Bernal, äh, Landa und Co., dass der da nicht mitfahren konnte, weil das war für mich ein Tag, der war prädestiniert für ihn.
0: Ich glaube ja, diese alte... Ähm diese alte Weisheit oder die alte Herangehensweise sei nicht in einer Grand Tour zu früh fit. Ich glaube, dass es bei jetzt, ähm, vor allen Dingen durch diese alte Erfahrung beim Giro, die er immer vor Jahren gemacht hat, ich glaube, dass, das hängt ihm in den Knochen. Und ich glaube, dass, den sollte man nicht zu früh abschreiben. Ähm, für mich. Ja,
1: aber mit Hinblick darauf, dass er bei der Tour auf die Alps schon in so einer Bombenform war, war das dann doch, fand ich sehr überraschend, dass er dass er da nicht mitfahren konnte. Und ich persönlich denke, dass das äh, das Wetter, das Ergebnis so ein bisschen verzerrt hat, dass er so einer war, dem solche Bedingungen vielleicht nicht ganz so gut liegen und ähm, deshalb hat er an dem Tag äh, ein paar Probleme gehabt.
0: Okay, ja, das war auch völlig äh, völlig nachvollziehbar. Und so ein, ja, so ein ja.
1: kurzer Hügel, das waren jetzt glaube ich drei Kilometer oder so, die es da mit neun Prozent ging, ist natürlich noch mal was ganz anderes als äh, ein richtiger Pass im Hochgebirge.
0: Mhm. Weitere Kenntnis für mich, Bernal und äh, Evanapol, also unsere zwei, wie soll man sagen, äh, äh, ich sag mal, schönen Vergleich, unsere zwei Unbekannten in der Milchmädchenrechnung. Ähm, nach wie vor, also Bernal hat sich hinterher sehr gut, sehr geäußert, äh, sehr positiv geäußert über seine Erkrankung, also Rücken gar keine Probleme, konnte das umsetzen, was er sich vorgestellt hat und so weiter. Für mich, so ein ganz kleines bisschen nebeneinander, der Sieger des Tages. Und Evelepol genauso, ne? Also hat diese zweite oder diese Gruppe mit Yates, dann uh, Yates, Bardet und so weiter, den Martin angeführt und auch nur elf Sekunden verloren an dem Tag auf, ich sag jetzt mal, auf dem Bernal zum Beispiel. Also auch alles gut gelaufen.
1: Ja, die sind beide fit, das mhm. sieht man. Und äh, bei Bernal war ja die große Frage, ähm, ob da der Rücken hält und ähm, wenn das so, wenn er das so durchstehen kann, dann ist er auf jeden Fall einer mit den ganzen großen Bergen, die noch kommen, denen es da zu schlagen gilt und Remco Evenepoel, glaube ich, ähm, ich hätte ihn vielleicht sogar noch ein bisschen stärker erwartet, aber ich glaube nicht, dass man ihn jetzt in der Grand Tour so Sachen sieht, wie beispielsweise bei der Polenrundfahrt, wo er dann einfach vor 70 Kilometer vor Ziel losfährt und äh, ähnlich wie Chris Froome allen Grund und Boden fährt, aber wenn er äh, so den Schaden auf den Bergetappen einigermaßen in Grenzen halten kann, ist er natürlich einer, der im letzten Zeitfahren das Ganze noch von hinten aufrollen kann.
0: Und ich glaube ähm, überraschenderweise oder etwas, was wir die ganze schon mehrfach diese Saison angesprochen haben, ähm, vielleicht hat man ihn da von Quick Quickstep auch ein bisschen mehr an die äh, an die kurze Leine genommen dass man ihm gesagt hat, pass mal auf, wir haben wenig Erfahrung für die drei Wochen. Wenn du bei einer Polenrundfahrt, wo es jetzt auch nicht um, um so viel geht, oder was war das bei, bei der Polen, war es die Polenrundfahrt? Polenrundfahrt, ja. Genau. Ne? Wenn du dann so eine Aktion machst, schön und gut, ne? wenn das dann am Ende auch nicht gut ausgeht, mein Gott, geschenkt. Aber beim Gio darfst du was nicht falsch ausgehen. Und deswegen hat man ihn vielleicht ein bisschen an die kurze Leine genommen und ähm, ja, die Bremsklötze so ein bisschen näher ans Rad hinten geschraubt, ne? dass das so ein bisschen eingebremst wird würde ich jetzt für nicht dumm halten, dass man sagt, okay, warte mal erstmal ab. In der letzten Woche, da kriegst du von uns Feuer frei, da kriegst du freie Fahrt und da kannst du dann auch ähm, so eine Aktion mal starten oder zumindest wenn du, dann hast du vielleicht noch die Körner, die andere nicht mehr haben. Und das wäre sehr, sehr clever, bin ich gespannt, ob sich das am Ende des Tages bestätigen wird. Ähm, ja, Benal, unterschreibe ich so, wie du es gesagt hast, einfach auch. Alles
1: ja, wenn man mal so guckt, ähm, diese erste Favoritengruppe kommt mit einem Rückstand von einer Minute 37 rein und dann dahinter dieses zweite Favoritengrüppchen, 11 Sekunden Rückstand auf diese Bernal-Gruppe, also auf die erste Favoritengruppe und dann gab es noch äh, eine weitere Gruppe von den Favoriten, Rückstand 2 Minuten elf was sind es äh, 23, 33, 34 Sekunden gut mhm. äh, Rückstand auf die Bernal-Gruppe, ähm, mit Nibali, mit Sivakov, mit Emanuel Buchmann, mit Pozzu Vivo beispielsweise, die haben ein bisschen mehr Zeit verloren, aber es sind tendenziell, finde ich, so Fahrer Nibali, Sivakov, Buchmann, denen solche explosiven Berge nicht so sehr liegen und ähm, ja, aber man muss halt sagen, aus Sicht von Emanuel Buchmann und Bora Hans Grohe ist es vielleicht schon ein bisschen viel Zeit, die man in der ersten Woche so liegen lässt.
0: Ja. Das kann sich, also entweder, ne, ich wiederhole mich, entweder so eine Taktik, okay, wir warten auf, der, auf die letzte Woche, aber 2 Minuten 30 jetzt auf, ähm, ich gehe mal darüber, haben wir schon gesagt, wer gewonnen hat, Dombrowski hat gewonnen, ähm,
1: Genau, ja, aber der das ist ja nicht der Referenzpunkt. Der Referenzpunkt nee, nee, in nee, der nee. Gesamtwertung ist äh, Alexander Blasov auf Platz 7.
0: Ja, ja. Nee, ich wollte nur, äh, wir wollten, um zumindest um der Chronistenpflicht nachzukommen, noch erwähnen, wer gewonnen hat, die Etappe. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ähm, zwei Minuten 29 jetzt auf, der ja auch nicht der Referenzpunkt ist, äh, Alessandro De Marchi, der ins rosa Trikot geschlüpft ist. Aber du sagst es richtig, ne? Also eine Blasov mit 1,24, da liegt er also schon ein hat er eine gute Minute, eine sehr gute Minute verloren. Und ähm, also, ja, also es ist noch nicht sein Terrain, da, da kann noch. Nach
1: meiner meiner Meinung nach das ist es ja so, wie ich es rausgehört habe aus den ganzen äh, Interviews, die von der Mannschaft kommen, man hat jetzt alles so aufgebaut, dass er in der dritten Woche top fit ist. Mhm. Aber jetzt kommen ja, ähm, in der ersten Woche haben wir, jetzt, gucken wir auch nochmal voraus, da gibt es ja noch die ein oder andere schwere Etappe und ähm da sollte er sich nicht mehr zu viel Rückstand einfangen. Ich kann es verstehen und glaube auch, dass er in der dritten Woche von seinen Fähigkeiten her mit den langen Pässen einer der besten sein wird. Aber ähm, da muss man jetzt versuchen, so ein bisschen den, den Rückstand äh, zu limitieren. Aber wie gesagt, ist halt noch nichts noch nichts äh, größer verloren.
0: Nee, also ich würde da die Flinte auch noch nicht ins Korn werfen. Aber ähm, ich würde mit dem Durchladen der Flinte, um in diesem Bild zu bleiben, auch nicht mehr allzu lange warten. Ne? Also zumindestens
1: ich verstehe halt auch die Taktik bei dem Team teilweise nicht, weil man setzt auf der einen Seite ähm, mit Peter Sagan so ein bisschen auf so eine lame Duck, würde man in der Politik sagen. Das ist jemand, der wahrscheinlich im nächsten Jahr lehne mich da mal ein bisschen aus dem Fenster, nicht mehr in der Mannschaft sein wird. Mit Buchmann hat man gerade den Vertrag verlängert und auf der äh, Etappe, wo äh, keiner mit Bora fahren wollte, hat man da einige Helfer von Emanuel Buchmann schon so in Anspruch genommen. Ähm, ja, dass die da auch ein bisschen verschlissen wurden hm. und das war für mich so vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar.
0: Nee, macht wenig Sinn. Ja, bin ich, äh, unterschreibe ich dir auch so.
1: Und eine andere Mannschaft, die an dem Tag, ja, sich auch aus der, mit ihren Klassements Ambitionen verabschiedet hat, ist das Team Jumbo Wismar, weil George Bennett an dem Tag, ja, drei Minuten sechs Rückstand kassiert hat auf den Sieger, das war auf die Bernal-Gruppe so ein bisschen mehr als anderthalb Minuten.
0: Ja, das wird auch jetzt ein e Etappenjäger, sage ich mal vorsichtig. Das wird nicht mehr. Gesamt
1: ja, aber auch, um nochmal zurückzukommen, vielleicht auf die äh auf diese Ausreißergruppe so, ja. und ja. auf die Gesamtwertung auch. Ähm, wie du schon gesagt hast, Joe Dombrowski hat gewonnen am Ende knapp, äh, hat er sich durchgesetzt aus der Ausreißergruppe gilt ja als herausragender Bergfahrer auch, von daher war das nicht so überraschend, aber ich ähm, ich gönn's eigentlich kaum einen anderen Fahrer so sehr wie Demarki das große Trikot zu holen. Ich finde, das passt äh, so perfekt <lacht> zur Geschichte oder zur Geschichte, die dieser Giro erzählen soll, italienischer Fahrer, altgedient mhm. in der Mannschaft, die äh, ja auch dieses Trikot aufbiegen und brechen meines Ansinns nach äh, verteidigen wird, Israel Startup Nation, weil für die ist das ein Riesending und Demaki, ja, also dem gönne ich das so richtig, das ist so ein bisschen der italienische Jens Vogt, äh, der, was weiß ich, wie, wie oft äh, mit seinen 34 Jahren in irgendwelchen Ausreißergruppen war, hat, ähm, glaube ich, auch mal eine, eine Tour-Etappe gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Hm, äh,
0: zumindest. Ich gucke mal bisschen mehr her. Äh, Vuelta ja drei Stück.
1: Drei, ja genau, drei hm. Vuelta-Etappen. dann Was bei Dauphinevo immer eine Etappe geholt hat. Aber ist so ein krasse, klassischer äh, Fahrerkategorie. Jens Vogt, Thomas Vöckler, also so ein Barudeur, der ähm, ja jetzt einfach mal dafür belohnt wird und sonst oft als, als Helfer auch nur tätig ist. Und für dieses Schuften dann, dass da mal einer so, so einen Preis gewinnt oder so eine, so eine Belohnung auch bekommt, das finde ich sehr, sehr gut.
0: Ergänzend noch, in den letzten Tagen gab es ja in Deutschland auch so ein bisschen, bisschen leise Kritik. Ähm, Unverständnis wurde geäußert von Rick Zabel, ähm, dass Israel Startup Nations ihn und Greipel ausgebotet hat für den Giro, um es ein bisschen drastischer auszudrücken, vielleicht als er, oder andere Worte zu benutzen, die er genutzt hat. Ähm, sollte irgendjemand von der Teamleitung sich das auch wirklich... Ähm, also sollte es jemand aus dem t geben, dem das so wichtig ist, darauf zu reagieren, dann wäre jetzt äh, ein Zeitpunkt, wo man sagen könnte, okay, ihr hättet uns jetzt nicht geholfen, das Trikot da weiter, zu, oder ihr hättet uns wahrscheinlich helfen wollen, das Trikot zu verteidigen, aber mit anderen Leuten können wir das besser und ähm, insofern aus der Perspektive auch vieles richtig gemacht.
1: Ja, auf der anderen Seite, ähm, haben sie natürlich mit Dan Martin einen Gesamtlasmentfahrer und sie haben es gibt natürlich beim Giro so einige Etappen die ein bisschen schwerer sind und vielleicht für diese Flachsprinter auch nicht so geeignet sind und da haben sie ja jetzt mit Patrick Bevin und auch mit einem David Cimolai schon zwei recht gute Leute die äh, da am Ende noch gut sprinten können und da wären dann so ein Zabel und den äh, Greipel noch dazu wäre vielleicht ein bisschen zu viel an Sprintern mhm.
0: Ja, also selbst wenn man jetzt aus deutscher Perspektive sagen würde, okay, wirklich in der Tat schade, aus Teamperspektive, durchaus nachvollziehbar. Ähm, du sagtest, Alexander de, Marti, äh, de Marquis äh, dementsprechend im Rosa Trikot, Joe John hat sich auf Teamplatz, Pla äh, auf, Team <lacht> auf Platz 2 katapultiert ähm, und der erste der wirklichen Favoriten ist dann auf Platz 7 vom Team Astana, Vlasov vor Pol auf Platz 8. Ja, und dann so weiter und so fort. Bernal auf 11, Landa auf 15, 16 mehr, Yates und so weiter und so fort. Vielleicht mal kurz: äh, gepunktet Trikot im Moment war schon noch einigermaßen uninteressant. Tim Merlier, ähm, Bergtrikot. Joe Jambrowski hat sich das durch diese Etappe dann auch direkt mal einverleibt. Ähm, Attila Falter, war der mir noch relativ unbekannt, noch nie gehört, um ehrlich zu sein, auf Platz 1 der Jugendwertung und Bahrain damit auch auf Platz 1 katapultiert von der Mannschaftswertung. Würde ich sagen, gehen wir über zum Vorausschautag. Also wie laufen die nächsten Tage? Wie läuft der Tag heute? Ähm, heute, wir zeichnen am Mittwochmorgen auf. Ähm, wir werden haben geplant für Sonntag die nächste aufzeichnen. Deswegen werden wir diese Tage mal so kurz anreißen, behaupte ich einfach mal.
1: Ja, heute, wenn man guckt, ähm, ist eine Etappe ähm, von Modena nach Katholika, 177 Kilometer. Im Prinzip ist das äh, Profil tellerflach und man sieht auf der Karte ja auch, ähm, dass die also von Modena nach Katholika äh, einfach nur geradeaus fahren. Also da gibt es kaum mal eine Kurve irgendwie in der Strecke. Und ähm, ja, der rechnet da fest mit einem Sprint. Das Einzige, was passieren könnte, ich habe mir das auch schon so ein bisschen äh, bei Windfinder angeguckt, dass da eventuell äh, Richtung Meer, die fahren da auch an Rimini, ist vielen vielleicht ein Begriff vorbei. Bisschen Wind sein könnte, also ja, aber das ist, wenn denn ja so 15 bis 20 km/h Schiebekante, ich glaube nicht, dass da großartig was passiert.
0: Nee, also äh, da sind wir völlig einer Meinung, da passiert heute gar nichts. Das wird ein Ausguttag. Äh, also Ausguttag klingt jetzt auch blöd, aber ähm, insbesondere. Was für die, die
1: Sprinter? Ja, das wird
0: was für die Sprinter, sehr schön. Das Einzige,
1: was ein bisschen kompliziert ist, ist um, also diese Anfahrt im Finale drin, wo man dann ähm, ja auf den letzten zwei Kilometern noch einige scharfe, schärfere Kurven hat.
0: Also denkst du, dass Gaviria heute, heute noch, Morgen nochmal beim Frühstück dran erinnert, dass er immer rechts rausfährt und dass dabei diverse Blicke zu, zu Anfahrern äh, schicken wird? Ähm, das Mittwoch, Donnerstag... Ähm, wird es dann so eine Etappe, wo ich auch sage, na, vielleicht landet die zweite?
1: Ja, am äh, was ist das denn am Donnerstag, ja, also klar. am Feiertag, ähm, ist eine Etappe über 160 Kilometer von äh, Grotte di Frasassi nach Ascoli Piceno nee. San Giacomo, ähm, ist eine Bergankunft. Und ähm, ja, zum Schluss geht es da noch mal, recht ich bergauf und zwischendrin ist auch ein ordentlicher Brocken drin. Mhm. Also ich rechne damit schon, ähm, dass da die Favoriten boah, sich nochmal so antesten. Der Berg zum Schluss sind gut 15,5 Kilometer und ähm, 6 Prozent im Schnitt und diese letzten 5 Kilometer fast 8 Prozent im Schnitt. Also da wird es schon den einen oder anderen Abstand mit Sicherheit nochmal geben.
0: Äh, ich kann dir sagen, wer gewinnt an dem Tag. Ich habe ich hab heute Morgen im Kaffeesatz schon geguckt. Das ist relativ einfach, auch wenn es eine sehr romantische Sicht auf die Dinge ist. Vincenzo Nibali schießt an dem Tag die Etappe ab. <lacht> <lacht> Und zwar wird der bei der, also ne, es wird sich nicht viel tun. Es setzt sich eine große Gruppe mit allen wichtigen Menschen an. Also die Sprinter werden bei dem Berg in der Mitte Sprinter und so weiter, das kann das Fußvolk sozusagen wird abgehangen. Es wird sich eine äh, Gruppe mit, ich sag mal, 30 bis 40 Fahrern absetzen auf diesem Anstieg. Bei der langen Abfahrt wird Nibali sich nochmal absetzen mit vier, fünf guten Abfahrern und wird dann hinten äh, und wird zwischendurch noch äh, an, Kele, an, nicht Kelepjun, ähm, an Bernal und ähm, Yates und wer ist der dritte im Bunde? Also vor, vor allen Dingen Bernal, Le Yates und Landa wird darüber raunen. Ich mache nur Etappensiege. Ich gehe nicht auf die Gesamtwertung. Ähm, die sind äh, bereit, das zu glauben. Und äh, dann schießt da hinten raus das Ding ab.
1: Ja, das ist, finde ich, eine sehr träumerische Vorstellung. Also,
0: <lacht> ja, das ist sehr, sehr schön ausgedrückt. So, so sagt er, du, du Idiot. Naja, aber äh, wer, weiß, wer weiß. Nee, wer weiß. ich
1: glaube eher an dem Tag wird es so sein, so Leute wie Landa, oder auch äh, Bernal werden tendenziell eher versuchen, weil sie gesehen haben, dass da so Fahrer wie Buchmann äh Nibali gewisse Schwierigkeiten in der ersten Woche haben oder auch Yates vielleicht versuchen, da noch ein bisschen Zeit rauszuholen. Und bei Nibali muss man ja sagen, der fährt eigentlich ein super Rennen, man darf nicht vergessen, der ist mit einem gebrochenen Handgelenk unterwegs. Mhm.
0: Ja, eben. Ja, das, das, das wird schon. Vertrau mir. Vertrau mir, vertrau mir. Ähm... Da bin ich ganz... Natürlich wird es hinterher anders kommen, aber ich möchte mir so romantische Vorstellungen bewahren. Äh, Freitag, der Tag nach dem Feiertag. Für viele wahrscheinlich auch ein Brückentag. Nota Freitag der
1: 14. zum Glück. Äh, also ja.
0: Notaresco nach Termoli. Ähm, ich denke, wir werden eine Wiederholung der Ereignisse vom Mittwoch sehen. Ja,
1: sind 181 Kilometer. Relativ flach. Wenn ich das so richtig sehe, ähm, Sprintetappe auf dem Papier, das Einzige, wie gesagt, was da wieder sein könnte, man fährt den ganzen Tag am Meer entlang, am offenen Meer, ähm, an Pescara da vorbei die Ecke. Das könnte eventuell was mit Wind sein, aber sieht man tendenziell beim Giro eher selten, von daher mhm. rechne ich jetzt mal mit einem Sprintertag. Ja,
0: da bin ich auch sehr stark,
1: äh, also
0: die Meinung teile ich. Äh, das war der Freitag. Kommen wir zum Samstag. Hm, interessanter Tag. Ähm, es, wiederholt äh, es wiederholt sich der Donnerstag. Äh, Nibali, schrauen drüber. <lacht> also von der Etappe her ein bisschen ähnlich, ne? nur mit dem Unterschied, dass der mittlere Berg schwerer ist und der Anstieg hinten deutlich kürzer und äh, knackiger.
1: Ja, also es ist eine Etappe 170 Kilometer von dir nach Guardia San Framondi. Ähm, hinten raus, wie du schon richtig sagst, nochmal, ja, mit so einem kleinen Anstieg, also in der Mittleren, dieser Boca della Selva, der ist recht lang, aber von da ist halt noch, ja, ziemlich weit, 50 Kilometer bis ins Ziel mit so einem Flachstück zwischendrin, könnte man mal die Mannschaft einspannen und dieser Schlussanstieg, das sind, ähm, wenn ich es richtig sehe, okay. gut drei Kilometer. Ja. Mit Wasser sind das im Schnitt, Boah, ich schätze mal, 6, 7 Prozent. Ja, nee, mal
0: nicht ganz so viel. Also das letzte Stück hinten raus, also die letzten 500 Meter sind gerade nur noch 4 Prozent, zwischendurch mal 11 Prozent. Also es ist auch so unrhythmisch ein bisschen. Ne? Also da. Ich könnte mir vorstellen, eigentlich ne, früher auch einen Valverde-Anstieg.
1: Genau, so einen Valverde-Anstieg, äh, was man beim Giro dann bei dem Teilnehmerfeld eigentlich auf Simon Yates rechnen könnte. Mhm. Aber da muss man mal sehen, wie der sich jetzt entwickelt. Ja.
0: Könnte es könnte so ein, so ein Tag sein, wo sich Simon jetzt Simon aus einer größeren Gruppe raussprintet, um sich ein paar Bonussekunden zu sichern. Was mit Sicherheit auch keine dummer Gedanke wäre. Sonntag geht es dann, ich will nicht sagen, grob, grob hügelig zur Sache, aber auch so ein Tag, also ich tippe Sonntag auf Ausreißer, weil die für die Profis ist also Quatsch, für die Profis sind alles Profis, für die Pfabs ist es nicht, nicht schwer, nicht so richtig schwer genug. Und so, um den Tag irgendwie so komplett verstreichen zu lassen, reicht es auch nicht. Deswegen würde ich darauf tippen, dass das ein Ausreißer macht an dem Tag.
1: Ja, ich sag mal so, das ist eine knallharte Bergetappe. Also, wenn es ja. auch nur Mittelgebirge ist, also so würde man vielleicht sagen, bei uns äh, eine Schwarzwaldetappe, mhm. vielleicht ein bisschen höher gelegen. Ähm, insgesamt sind es 158 Kilometer, Castel di Sangro, Campo Felice, Rocco di Cambio. Uh, Rocca di Camio, das ähm, ist, glaube ich, sogar diese Ankunft, wo es oben raus noch, äh, wenn ich nicht irre, dieses Schotterstück gibt.
0: Also auf der. Besch ja, ach so, okay, hier ist das so. genau, ab Kilometer. Also die letzten anderthalb Kilometer.
1: Das genau, und dieser, dieser Schluss. Dieser Schlussanstieg nach äh, Campo Felice, das äh, sind rund sechs Kilometer mit oder sieben Kilometer fast mit sechs Prozent nur, aber wie gesagt oben raus diese Schotterrampe ist halt sehr schwer zu befahren, denke ich also da kommt es auch so ein bisschen aufs Material dann vielleicht an, aber mhm. ich glaube schon, dass wir an dem Tag nach dem Tag so ein richtig gutes Bild vom Gesamtklassement haben und da einige noch mehr Zeit verlieren werden
0: ist ja auch so, dass danach die Etappe am Montag ähm, eine relativ langweilig ist das falsche Wort für eine U giro etappe aber ich sag mal eine weniger anspruchsvolle Etappe ist und dementsprechend, ähm, deswegen nehmen wir auch an dem Sonntag übrigens auf, äh, und dann Ruhetag ist, ne, also gegen meine Theorie spreche ich spreche natürlich, dass äh, danach erstmal im Prinzip für die Five's zwei Ruhetage hintereinander sind, das heißt man könnte da schon ein bisschen was ähm, wagen, ja, Hat mich auch gerade ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass das dreieinhalbtausend Höhenmeter sind. Das sieht jetzt auf dem, klar, es geht immer rauf und runter, aber ich dachte, die Anstiege wären nicht so hoch, da hat die Perspektive mich wohl ein bisschen
1: getäuscht. Ja doch, das geht, also man hat ja keinen flachen Meter im Prinzip an dem Tag.
0: Ja, aber das sind auch nicht so lange Anstiege, ne, sechs, ja. Ich glaube, ich habe mich einfach geirrt, das muss man auch mal sagen, das muss man auch sagen können. <lacht> ähm. Genau, Sonntag ist die Aufnahme geplant, deswegen äh, machen wir an dem Punkt die Zäsur und sagen, wir sprechen uns Sonntag und werden euch dann das mal alles zusammenfassen. Montag, wie gesagt, kann man schon mal vorausschauen, äh, nicht das allerspannendste an Etappe, was man sich so vorstellen kann. Mm, das war die Vorausschau. Haben wir, glaube ich, nur noch den Punkt Sonstiges auf dem Plan, oder? Mhm. Ja. Und das erhält sich halt auch in Grenzen, weil außer Giro und alles, was da passiert, ist nicht viel. Ich ähm, habe mich gestern auch mit jemandem unterhalten über das Thema, was du beim letzten Mal aufgebracht hast. Äh, Sagan, Movistar, Movistar, Canyon-Räder nach Deutschland zu Boa, Specialized ne, und so weiter. Und der Baustein Sam Bennett kehrt zurück zu Boa. Ähm, könnte ja auch ein interessanter Aspekt des Ganzen sein.
1: Ja, mit Sicherheit. Also Sam Bennett jetzt bei The König Quickstep vielleicht ähm, aufgrund seines Jahressalärs jemand, der nicht unbedingt noch zu halten ist. Also natürlich würde ihn Patrick Lefevo wahrscheinlich gerne behalten, aber äh, kann sich das wahrscheinlich einfach nicht mehr leisten. Und dann stellt er natürlich die Frage, welche Teams kommen so für ihn in Frage. Und da wird jetzt gemunkelt, dass äh, Bora, Hans Grohe, Pascal Ackermann abgeben könnte, der in Richtung UAE sich verabschieden könnte und dafür Sam Bennett ins Team zurückgeholt werden könnte.
0: Und Almeida, das das, das das hat mich fast noch mehr überrascht.
1: Ja, das ist sowas, was Patrick Lefebvre wohl offiziell gesagt hat, dass der im nächsten Jahr nicht mehr für die Mannschaft fährt, auch wahrscheinlich weil man sich den nicht mehr leisten kann. Also ist halt ein bisschen schade bei der Mannschaft, dass die guten Fahrer dann auch immer irgendwo abgeben müssen. Mhm. Aber erstaunlicherweise werden die in der Regel nicht besser bei anderen Teams. Also haben wir schon mal darüber diskutiert, dass es da ja. weniger Ausnahmen nur gibt. Und ähm, ja, Almeida ist auch so jemand, der jetzt äh, mit Bohrer und UAE in Verbindung gebracht wird. Aber ich weiß nicht, ob das so die richtige... Strategie ist von Bora, sich da immer bei der König zu bedienen. Vielleicht ist es auch einfach nur, um sozusagen, äh, ein Konter auf diese Retourkutsche von Defever in Richtung Bora zu setzen.
0: Und was ich mich aber, also ich finde es so eine Aktion, äh, wenn Bennett jetzt zurückkehren würde, das finde ich eigentlich eine coole Sache, weil dann, das würde mir zumindest zeigen, dass sie damals nicht im Bösen irgendwie auseinandergegangen ist.
1: Auf der anderen Seite muss man dann natürlich mal das Management hinterfragen. Ja. Also wenn du so einen Fahrer gehen lässt und der äh, ist bei einer anderen Mannschaft so gut und ich hole den dann zurück, dann äh, sage ich ja schon, du, ich habe damals einen Riesenfehler gemacht und ähm, das äh, ist ja eine Bankrotterklärung.
0: Ich weiß nicht so genau. Ähm, man kann ja, wie lange ist Sam Bennett, ist ja jetzt vorletzte, also nicht diese Saison, sondern diese 2020er Saison war er ja weg, ne? Ist er gegangen, wenn ich das richtig erinnere, ja. oder? Man kann, man kann natürlich dann immer argumentieren, ja, aber Peter Sagan war einfach der für uns deutlich wichtigere Fahrer mh, im Sinne von Marketing und so weiter und so weiter. Blablabla. Die Zeit damals war so, dass wir ihn weggeben mussten. Jetzt ist eine neue Zeit. Umstände haben sich geändert. Sagan möchte nicht mehr hier. Dementsprechend ähm, es tat uns damals furchtbar leid, dass wir ihn haben gehen müssen. Aber jetzt, Sam Bennett gehört zur DMA von Burans Gruhe, Wir holen ihn zurück weißt, was ich meine. Ne? Also es, ich kann, ich finde, das kann, man, das kann man so sehen, wie du es siehst. Ich finde, es gibt aber auch gute Argumente an der Stelle zu sagen, die Zeiten haben sich geändert, was wir vor zwei Jahren was für zwei Jahre richtig ist, ist jetzt falsch. Ähm, wir holen ihn zurück. Also ich kann mir das durchaus, äh, ich, ich kann da durchaus Argumente für finden, sagen wir so rum.
1: Ja, aber so Beziehungen neu aufzunehmen mit der Ex, das äh, <lacht> ist vielleicht auch nicht so eine, so eine gute Idee. Also ist ein ganz interessantes Thema, das man im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir den Chris wieder in der Sendung haben, weil der Bennett ja auch so ein bisschen kennt und ähm, wird mal gerne seine, seine Meinung dazu hören, aber was ich noch sagen will.
0: Und man muss ja auch sagen, er hat ja, mal, er hat ja schon mal, Ralf Denk, auch eine Stunde im Gespräch gehabt, ohne auf die Aufnahmetaste
1: zu drücken. Das stimmt auch, ja. <lacht> ähm, aber was ich dazu noch sagen will, also ich finde so äh, bei Bora Hans Grohe äh, ist so ein bisschen die Außendarstellung ein bisschen unglücklich. Man formuliert da jedes Jahr riesige Ziele, will äh, in Sachen Grand Tours was machen, will, äh, hat man mal gesagt, äh, das beste Team der World Tour werden. Aber davor holen die viel zu wenig aus dem Kader heraus. Die haben einiges an Potenzial. Die haben einen Peter Sagan beispielsweise, die haben einen Pascal Ackermann, der immer noch keinen Saisonsieg hat, der hat einen Maximilian Schachmann, einen Emanuel Buchmann, aber ähm, da kommt einfach zu wenig. Und ich, wenn so viele Fahrer unter, unter den Erwartungen bleiben, dann kann es nicht nur an den Fahrern liegen.
0: Ich bin auch ja ein großer Freund davon, erstmal abzuliefern und dann den Mund aufzumachen, bevor man ähm, die andere Richtung des, des Vorgehens wählt. Insofern, ja, bin ich bei der, also das ist wirklich ähm, kurios. Ich weiß nicht, diese dieses nach vorne preschen mit den Äußerungen, was das bewirkt, also ob da vielleicht irgendwie eine Strategie auch hintersteckt, die Fahrer so ein bisschen äh, zu kitzeln, herauszufordern, unter Druck zu setzen oder so, ich, äh, ist mir äh, schleierhaft, aber
1: ja, aber wie gesagt, interessant ist ja, dass, wo jetzt diese ganzen Gerüchte kommen mit Sam Bennett beispielsweise und auch Almeida, würde ja theoretisch heißen, dass da einiges am Budget frei wird bei der Mannschaft und das wiederum kann ja nur bedeuten, dass Peter Sagan das Team verlässt.
0: Wobei ich gar nicht weiß, wie viel das am Budget ausmacht, ne? im Sinne von wie viel, also ne, wenn Specialized eh den Sagan zahlt, dann, dann wird ja kein großes Budget frei, wenn Sagan weggeht. Ne? Ja, heißt,
1: aber Ralf Denk wird ja jetzt nicht über Nacht eine, eine Ölquelle in seinem Garten gefunden haben, von daher wird dass sich das Budget auch nicht besonders erhöhen von der Mannschaft, also von den Sponsoren her.
0: Ich, ich, ich überlege gerade, wie er die Ölquelle gefunden hat, ob er Wünschelrudelgänger ist oder ob er irgendwie so einen texanischen Ölmogul gefunden hat, der eben einfach mal in den Garten umgräbt. Das ist jetzt meine <lacht> I don't know. Vielleicht keine Ahnung, was er da noch in Hinterhand hat. Vielleicht wird vielleicht
1: ist auch das wird auch das Wahrheit, was wir schon äh, so spekuliert haben, dass vielleicht Canyon einsteigt und die als Fahrradmarke noch mal mehr in das Team investieren wollen.
0: Genau, ja. Vielleicht es ja Canyon war ja auch schon mal titelgebender Sponsor von Teams. Ne? Vielleicht wird es dann demnächst das Team ähm, Canyon Bora oder Canyon Bora Hansgrohe, Canyon Hansgrohe, who knows? ne? Also ich bin gespannt, also es, äh, vielleicht will LeFevre auch einfach nur äh, Sand in die Augen der Gegner streuen und einfach nur für Unmut, Unmut sorgen, Unmut stiften.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, da laufen noch so andere Dinge im Hintergrund mit, vor allem diesen Fahreragenten, ähm, die ja vielleicht da versucht, so ein bisschen äh, einzuhalten, abzustrafen, mhm. <lacht> weil ähm, ich glaube, äh, Almeida war glaube ich auch so ein Fahrer, der von Jorge Mendes, das ist so ein ganz bekannter Berater, aus dem Fußball vertreten wird, von dessen Beraterfirma.
0: Ich glaube, bei, bei Beratern kann man auch das Wort bekannter durch Windiger immer ersetzen, ne? also synonym benutzen.
1: <lacht> ist so ein bisschen ein Beruf, Berufsstand, der so ein bisschen so ein anrüchigen, anrüchiges äh, Ansehen, finde ich, hat. Ähm, was die, Loot aber natürlich die Looten des Sports. <lacht> <lacht> was aber vielleicht, wo die gar nichts dafür können, weil die machen ja letzten Endes auch nur... Ähm, ihren Job so gut, wie es geht und das ist möglichst viel Geld für ihre Klienten und für sich selbst rauszuholen, wie es eigentlich jeder andere Arbeitnehmer auch macht.
0: Ja, ach, weiß ich jetzt nicht. Ich habe da vielleicht aber auch einen anderen ethischen Anspruch an. Also ich würde jetzt kein Crack auf dem Grundschulhof verkaufen.
1: Es <lacht> muss natürlich immer mit moralischen Prinzipien der genau. von sich selbst und der Gesellschaft einhergehen.
0: Ich habe mal in einem Hotel gesessen, oder ja, war mal in einem Hotel und da waren also ich könnte schwören, dass da solche Typen Sportler, Sportleragenten da auch am Start waren. Also so am Nachbartisch sah man so ein paar Typen. Entweder das war ein Boxpromoter, Deren, die wenigstens noch mit offenem Visier kämpfen im, Sinne, also im Übertragen des Wortes oder es waren solche Sportagenten, da waren so manche Gespräche kann auch einfach die Mafia gewesen sein aber ich glaube die Schnittmenge zwischen Boxpromoter, Mafia und Sport und windigen Agenten ist auch recht groß also da wird auch mal genauso wie die Fahrradmarke so und so hingetauscht, aber bevor ich jetzt irgendwas weiteres sage, was dazu führt, dass ich nächste Woche mit Betonklötzen in den, an den Füßen in den Reingeschmissen werde ähm, möchte ich das Thema nicht vertiefen und würde sagen, ich wünsche uns einen schönen Giro, oder? Tja, Genau.
1: Ähm, und ich wollte noch eine ah, Sache. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, es gibt ähm, jetzt äh, bei dem Managerspiel ah. Pro Cycling Game wieder die äh, Gelegenheit sozusagen, also oder die Funktion, ähm, eine Liga zu erstellen. Das habe ich jetzt mal wieder gemacht mhm. und auch äh, für das, äh, für die gibt es ein extra Manager-Spiel als Unterkategorie noch für den Giro. Da sind jetzt schon äh, zwei Leute dabei. Ähm, vielleicht gesellt sich noch der eine oder andere dazu. Ja.
0: Also äh, da könnt ihr euch auch einfach dann via äh, Twitter bei uns melden oder per auf der Facebook-Seite äh, irgendwie eine Nachricht schicken oder per E-Mail oder sonst was. Äh, ich bin da relativ unbedarft, aber der Thomas äh, kann das dann alles äh, irgendwie wie es sich gehört bei einem Managerspiel managen. <lacht>
1: ja, der Mo und der Joe Stromer, wie sie auf Twitter heißen, sind schon dabei.
0: Okay, also gesellt euch dazu, es gibt nichts zu gewinnen, außer und nur das Gesicht zu verlieren. <lacht> Gut. In diesem Sinne, danke für alle Unterstützung. Das mache ich heute ein bisschen kürzer, weil die Zeit drängt und ähm, wünsche euch alles einen Giro, guten Giro. Passt auf euch auf, bleibt gesund vor allen Dingen und ähm, wir sprechen uns am Ende dieser Woche.
1: Tschüss. Tschüss.